0: il 13 novembre 2019 qualche giorno dopo la sconfitta nella semifinale di conference arriva l'annuncio sono venuto ho visto ho conquistato grazie galaxy per avermi fatto sentire di nuovo vivo ora potete tornare a guardare il baseball l'avventura dell'attaccante negli stati uniti è giunta al termine e per molti appassionati significa una cosa è il suo addio al calcio già perché a 38 anni compiuti continuare a competere ad alti livelli non è per tutti soprattutto per un calciatore anche perché servono sicuramente due cose una preparazione fisica adeguata e soprattutto tanta passione quella passione che ti spinge, anche dopo che hai dato quasi tutto per il calcio, a voler continuare a giocare. Beh, questi due elementi sembrano esserci e lui non sembra pronto ad abbandonare lo sport che ama. Per la nostra fortuna, uno dei più grandi attaccanti della nostra epoca tornerà in Italia per l'ultimo capitolo della sua incredibile carriera. Nasce a Malmo in Svezia il 3 ottobre 1981 da padre bosniaco e madre croata. Cresce nel sobborgo di Rosengord, un luogo popolato da immigrati. Non è un posto semplice dove vivere per un ragazzo. Lui in casa però non ci sta molto volentieri, anche a causa dei vari problemi con i genitori separati. Lì infatti passa meno tempo possibile, trascorre le sue giornate in strada e se possibile con un pallone. Qui ovviamente oltre che a giocare a calcio impara anche a cavarsela. L'ambiente come detto non è semplice deve proteggersi imparando anche qualche mossa di Kung Fu. Fisicamente si sviluppa velocemente con la sua sua stazza sfida letteralmente i ragazzini a rubargli il pallone. Le esperienze vissute in quel sobborgo lo forgiano e ne determinano il carattere, duro e scontroso, sempre pronto a dimostrare qualcosa. Nella sua biografia dice, mi hanno chiesto spesso che cosa avrei fatto se non fossi diventato un calciatore, non ne ho la più pallida idea, forse sarei diventato un criminale, io e i miei amici del quartiere combinavamo parecchie cazzate. Però a parte qualche ragazzata, lui la maggior parte del tempo la passa con il pallone e infatti in un modo o nell'altro finisce a giocare nella squadra del Balkan, composta per lo più da emigrati. Vi sta la sua struttura fisica viene inserito nella formazione dei ragazzi di due anni più grandi di lui. In una partita contro il Bellinger, squadra per lo più composta da ragazzi svedesi, nel primo tempo è seduto in panchina a guardare i suoi compagni soccombere per ben 4-0. Nel secondo tempo viene buttato nella mischia e segna 8 reti, fissando il risultato finale sull'8-5 per la sua squadra. I genitori degli avversari e gli allenatori protestano. Sono convinti che Ibrahimovic abbia più di 12 anni. Il limite ammesso per giocare. Quelli del Balkan devono mostrare il certificato di nascita, che riporta la sua età. 10 anni, è più giovane dei ragazzi in campo. Quando gioca prova sempre a stupire È il suo obiettivo anche se fa infuriare spesso e volentieri allenatori e genitori dei compagni. A lui però questa cosa non importa. Va per la sua strada nel 1995 a 13 anni il Malmo, la squadra della sua città lo acquista. Hanno visto qualcosa in lui e infatti non si sbagliano. Ibra è sicuro che non rimarrà molto in Svezia. È consapevole di essere più forte e vuole vincere Esordisce nel 1999 nel massimo campionato svedese diventando titolare immediatamente l'anno successivo quando la squadra retrocede. Rimane al Malmo riportandolo immediatamente nella massima serie fino al 2001. In tre anni segna 16 gol in 40 partite e viene inserito nella lista dei 100 migliori giovani calciatori. Da lì inizia anche la sua carriera in nazionale con la quale avrà un rapporto di odio e amore. Passerà dall'esclusione per un'evasione notturna con Melberg a diventare il capitano scrivendo la storia calcistica di quella nazione. Nel periodo al Malmo gli occhi sono puntati su di lui e il primo ad interessarsi è Wenger, il manager dell'Arsenal sempre attento alle giovani promesse. Lo raggiunge in Svezia per acquistarlo e lo prova a convincere mostrandogli la maglia numero 9 con il suo nome Ibra la indossa anche per farsi fotografare ma Marsen, prima di ufficializzare il tutto, gli chiede di svolgere un provino a Londra Zlatan però è sicuro di sé e la cosa non gli piace Anzi decide di non firmare Al tecnico risponde Non faccio provini, o mi prendi o niente Convinto di essere il giovane più forte in circolazione Così su di lui si fionda un'altra squadra molto attenta ai giovani, ovvero l'Ajax Lo seguivano da tempo e riescono a firmarlo Lo pagano quasi 8 milioni di euro Ed Ibra in quel momento diventa il giocatore più costoso della storia del club Arriva in Olanda da solo senza genitori e in pochi lo aiutano Il suo inizio non è dei migliori e fatica fino a quando a dicembre alla guida della squadra subentra Kuman, Che gli parla e prova a dargli una mano Ibra lo ripaga Segna 9 gol in 33 partite aiutando l'Ajax a vincere il campionato e la Coppa d'Olanda Dove tra l'altro realizza il Golden Goal Inizia a dominare Nel secondo anno 21 reti in 42 presenze Sembra sempre più consapevole della sua forza E sfida anche i suoi compagni Litiga brutalmente con Van der Waart Dicendogli che gli avrebbe spezzato le gambe Al terzo anno si accontenta di 15 gol in 35 partite E a metà stagione incontra il procuratore Che gli cambierà la carriera È Mino Raiola Che si presenta al primo incontro Con le statistiche di Vieri, Inzaghi e Shevchenko E un foglio con quelle di Ibra Che riporta 4 reti in 21 partite Mino quasi sfidandolo gli chiede Come ti posso vendere con queste statistiche? E lui gli risponde se avessi avuto altre statistiche non mi sarebbe servito un procuratore altrimenti anche mia mamma sarebbe riuscita a vendermi Proprio in quel momento scatta la scintilla, i due si piacciono Ibra conclude la stagione con la vittoria di un altro campionato e un buon europeo dove tra l'altro il suo gol di tacco praticamente ci sbatte fuori dalla fase a Gironi Con quella rete in Italia si inizia a parlare di lui e Mino inizia a proporlo a più squadre Le quotazioni si alzano ancora di più quando segna un gol pazzesco ad agosto Raiola in intavola la trattativa con la Roma che lo aveva seguito con attenzione È quasi fatto Fatta finché non interviene la Juventus che fino a quel momento si era interessata solo al suo compagno di squadra. L'attaccante egiziano Mido. Capello appena arrivato a Torino è chiaro, vuole Ibrahimovic perché era proprio lui ad averlo notato quando sedeva sulla panchina della capitale. Spinge per la chiusura della trattativa e negli ultimi giorni di mercato, grazie a Moggi, si invertono le rotte. Ibra finisce bianco bianconeri mentre Mido, per dispiacere dei tifosi giallorossi, a Roma. Arriva alla Juve per 16 milioni di euro l'ultimo giorno di mercato estivo del 2004, fortemente voluto da Don Fabio, che sarà importantissimo per la sua carriera. Alla fine di ogni allenamento infatti lo fa fermare 30 minuti in più. Gli dice chiaramente in faccia che non sa calciare. Prende i ragazzi delle giovanili e li fa crossare per lui che deve segnare. Vuole che affini la sua tecnica di tiro. Gli fa capire che si trova ai massimi livelli e che se l'hanno preso è perché hanno bisogno di lui. In poco tempo diventa titolare al fianco di Trezeguet facendo sedere qualche volta Del Piero. Nel suo primo anno segna una doppietta contro la Fiorentina e una tripletta contro il Lecce. Sedersi al fianco di grandi campioni come Ned e Buffon lo aiuta, lo fa crescere anche se il suo carattere ribelle non è cambiato. Refila una testata a Mihailovic in una partita contro l'Inter che gli costa tre giornate e finisce per picchiarsi con Zebina in allenamento. Nonostante tutto Capello sembra saperlo gestire e infatti con lui vince il campionato che verrà poi revocato. In Champions però le cose non vanno bene per lui, infatti segna zero reti e anzi al ritorno in casa contro il Liverpool si divora il gol della qualificazione. Proprio da quel momento quella competizione non gli darà grandi soddisfazioni stagione successiva, a parte un gol capolavoro contro la Roma, segna solo 10 reti in 47 partite e rivince lo scudetto che poi sarà dato all'Inter. In Champions invece un'altra delusione, sconfitta senza storia contro l'Arsenal ai quarti di finale. La Juventus nell'estate 2006 è travolta da Calciopoli e lui si ritrova in Serie B, ma non è il campionato per lui. Come sempre vuole mostrare la sua forza sul palcoscenico più importante. Arrivano diverse proposte e il Milan si interessa a lui, anzi è vicino alla firma. Balsaretti, ex compagno di squadra, racconta così la vicenda. Eravamo a pranzo tutti insieme con la squadra e Ibra ci disse. Finisco il pranzo, poi vado a Milano a firmare con il Milan. Torno stasera così ci salutiamo. Ibra torna e la domanda su come fosse andata risponde. Tutto a posto, ho firmato per l'Inter. Si trasferisce ai Neroazzurri per 25 milioni di euro tradendogli gli Juventini. Sceglie di indossare quella maglia perché su quella sponda di Milano non si vince da un po' e lui vuole scrivere la storia. Vuole dimostrare di essere il migliore. In panchina trova Mancini che sa come trattare giocatori con il carattere come il suo. Il primo anno segna 15 reti vincendo la Supercoppa e campionato mentre in Champions un'altra delusione. Zero reti in sette partite e sconfitta contro il Valencia agli ottavi. Nell'annata successiva Ibra domina veramente. Ha probabilmente raggiunto la totale consapevolezza della sua forza. Segna 22 reti tra le quali la doppietta all'ultima giornata contro il Parma appena rientrato dall'infortunio che permette all'Inter di vincere lo scudetto. Si sblocca anche in Champions ma quella competizione non sembra far per lui. Infatti i nero-azzurri escono di nuovo agli ottavi. L'anno successivo nella stagione 2008-2009 all'Inter arriva a Mourinho per provare a vincere la coppa riesce a tirar fuori il meglio dallo svedese mu quando lui gioca male gli dice in faccia che deve vergognarsi e ibra invece che demoralizzarsi reagisce sul campo segna 29 reti in 47 presenze dominando con colpi pazzeschi che sembrano un mix tra calcio e arti marziali conquista di nuovo il campionato e la supercoppa il problema però resta in champions altra sconfitta agli ottavi e un solo gol segnato ibra è arrabbiato vuole la coppa con le grandi orecchie sente che gli manca solo quella per dimostrare di essere tra i più forti di sempre e vuole vincere vincerla a tutti i costi. La sconfitta in Europa inizia a creare una frattura tra lui e il popolo neroazzurro che peggiora in una partita di campionato contro la Lazio. Con un gesto di stizza vuol far tacere i supporter che fischiano, delusi dal percorso in Champions. Ha deciso, vuole andarsene e l'obiettivo è trasferirsi al Barcellona. Con Guardiola è convinto di riuscire a vincere il trofeo. Mourinho fa di tutto per trattenerlo, ma Raiola ci mette lo zampino e l'Inter lo cede per Eto' più 49 milioni. Si presenta al Camp Nou nel 2009 dove ci sono 70.000 persone. Bacia perfino la maglia facendo capire di aver già dimenticato i neroazzurri. Arriva il primo giorno al campo di allenamento in Ferrari e Pep lo catechizza subito. I giocatori del Barça non girano con certe macchine. La prima parte di stagione va abbastanza bene. Sembra essere in sintonia con Messi dentro e fuori dal campo e vince Supercoppa di Spagna, Supercoppa UEFA e Mondiale per Club. Nella seconda metà però Guardiola inizia a farlo sedere in panchina sempre più spesso. Ibra gli ha detto in faccia che sta mettendo da parte altri giocatori a favore di Messi e Pep non la prende bene. Inoltre non gli piace che si sacrifichi poco per la squadra, che giochi principalmente per 60 stesso. Le due personalità sono troppo forti per convivere e le cose peggiorano dopo la semifinale di Champions. Ibra incontra la sua ex squadra che si prende una bella rivincita. Mu con Etto in campo lo sbatte fuori dalla competizione che voleva vincere. Pep da lì non lo considera più. Vincono il campionato ma i due non si possono vedere e lo svedese a fine stagione chiede la cessione. Un articolo su OneFootball riporta le sue frasi pronunciate anni dopo in risposta alle domande sul rapporto con l'allenatore. Non abbiamo mai avuto un confronto per colpa sua. Quando ci siamo affrontati da me si nascondeva. Come allenatore è un fenomeno ma come uomo. Berlusconi e Gagliani si precipitano su di lui. Lo vogliono assolutamente al Milan perché dopo un terzo posto e l'ingaggio di Allegri vogliono tornare a vincere. Lo caricano di responsabilità vogliono che sia lui il pezzo pregiato di quel mercato e l'uomo sul quale puntare Ibracetta. Vestirà la maglia numero 11. Mi hanno ridato il sorriso, dirà Gagliani lo prende in prestito con diritto di riscatto fissato a 24 milioni un'operazione pazzesca Lo svedese si innamora subito di quel club che gli affida il compito di riportarlo a vincere. Dopo il periodo al Barcellona. Vuole dimostrare di essere il più forte E con un nuovo ruolo da leader Pretende il massimo dai suoi compagni Gagliani in una recente intervista dice di averlo visto Appendere al muro un giocatore che non si impegnava abbastanza In allenamento dà il massimo E si scontra con tutti Finisce per picchiarsi con ogni evo rompendosi anche una costola Gattuso racconterà C'è stato un intervento duro in allenamento Io ho avuto la brillante idea di andare a dividerli Ho preso uno schiaffo da una parte e uno dall'altra Sono stati 25 minuti a terra a menarsi Senza che nessuno andasse lì Ibra in quel momento si sente onnipotente in campo e fuori Trascina il Milan a vincere lo Scudetto con 21 reti. I problemi restano in Europa, ci sono squadre più attrezzate. Infatti nonostante faccia bene nella fase a gironi esce contro il Tottenham di nuovo agli ottavi senza riuscire a incidere. L'anno successivo probabilmente è una delle sue migliori stagioni. Si prende una piccola rivincita battendo l'Inter in Supercoppa e segna 35 reti in 44 partite di cui 28 in campionato. Diventa il capocannoniere della competizione. Fa innamorare il popolo rossonero anche se quell'annata si conclude senza la conquista dello Scudetto che tornerà alla sua prima squadra. squadra italiana, la Juventus. In Champions ha sempre poche soddisfazioni che comportano anche qualche malumore con i giornalisti italiani. Cazzo, guardi. Esce ai quarti contro il Barcellona, che è più forte. Il Milan, dopo quella stagione, inizia il suo lento declino. Galliani, che era andato vicinissimo a portare Tevez al fianco del numero 11, finisce a malincuore a doverlo vendere insieme a Thiago Silva al Paris Saint-Germain degli Sheikh. Finisce in Francia senza neanche saperlo dato che lui sarebbe rimasto in quella squadra di cui è innamorato. A Parigi lo ricoprono di soldi: 14 milioni di stagione e ovviamente un ruolo da star. In 4 anni scrive la storia del club: vince 4 campionati, 3 supercoppe, 3 Coppe di Lega e 2 coppe di Francia francia segna 156 reti in 180 presenze battendo diversi record come sempre i problemi rimangono in champions in quelle quattro stagioni non riesce mai a superare i quarti di finale quella competizione sembra maledetta per lui si svincola e lascia parigi dicendo al posto della tour eiffel dovrebbero metterci la mia statua sono venuto come un re me ne vado da leggenda va in premier league nel 2016 a chiamarlo il murigno a cui è stato affidato il compito di far rinascere il manchester united è una sfida pazzesca per un giocatore di 35 anni e lui vuole dimostrare ancora qualcosa. E infatti nonostante una stagione altalenante dei Red Devils lui fa bene. Vince subito la Community Shield con un gol decisivo e segna 27 reti tra campionato, coppe nazionali e Europa League. Tutto questo fino al 20 aprile quando si rompe il legamento crociato anteriore e posteriore. Un infortunio che sembra mettere fine alla sua carriera. La sua squadra conquista l'Europa League senza di lui in campo. I medici gli dicono che è finita ma lui non ci sta vuole continuare a giocare. Si fa operare dopo aver rifirmato con lo United e torna in campo il 18 novembre, ma non sembra più lui. Pare che quell'episodio l'abbia condizionato e infatti rescinde il contratto a marzo anticipatamente. Ha capito che la sua carriera sta per terminare e decide di andare a giocare nella Major League negli Stati Uniti. Lì, in un campionato meno competitivo, torna a divertirsi con giocate fantastiche. Rimane due anni e segna 53 reti in 58 partite. Si parla spesso di lui e diventa sempre di più un personaggio mediatico che fa parlare di sé anche fuori dal campo. Nel rettangolo verde però anche se non vince trofei ritrova la voglia di competere. Lo si vede dai gestacci indirizzati ad un tifoso dopo aver perso un derby. Tira anche un ceffone ad un avversario facendo capire che il carattere è rimasto sempre quello. Si sente di nuovo vivo e alla fine dell'anno prende una decisione. Vuole tornare in Europa per dimostrare ancora qualcosa. L'occasione arriva dalla squadra che probabilmente ha amato di più e che già in passato l'aveva caricato di responsabilità il Milan. Sarà probabilmente l'ultimo capitolo della sua carriera. Qualcuno dice che sia una mossa mediatica, che sia stato acquistato per vendere magliette, niente di più. Ibra però sembra che come da ragazzino abbia voglia di mettersi in mostra ancora un po' e per farlo sa esattamente quello che deve fare. Segnare e riportare il Milan a lottare per un posto in Europa perché alla fine dei conti lui lo può fare. Non è un giocatore qualsiasi neanche a 38 anni. Lui è Zlatan Ibrahimovic.